0: 今天节目一开始呢，我们先聊一下俄乌军事行动的这个情况。那么最新的一个消息呢，是俄罗斯总统普京呢，他称赞了俄军对乌克兰攻势出现出积极态势，说一切按计划发展。呃，这是塔斯社十五号最新的这么一个消息啊。他说这个事态的发展积极，一切都在俄罗斯国防部和总参部计划的框架内发展。然后呢，他也有一个记者就问到了，说关于这个索列达尔战士的情况怎么样？然后普京是这么回答，他说他：“他我希望我们的战士能再次用战斗成果让所有人高兴。”我估计泽连斯基听了这个消息肯定是不高兴了啊，这个大家要看到。那么，按照俄罗斯国防部的这个说法啊，经过数月的酣战啊，这个俄军当地时间十二号晚上的时候，已经控制了顿涅斯克地区的索列达尔市。俄罗斯国防部强调，这对于俄军在顿涅茨克方向的进攻呢，是关键的一步。控制索列达尔就可以切断乌克兰部队在阿特穆斯克，也就是翻译叫叫巴赫穆特的这个供应路线，把你补给线就给掐了，然后呢，就可以借此封锁并且包围俄乌克兰余下的这个部队。那么乌克兰方面呢，当然是否认索列达尔失守。那据“做人不能太 C N” 的 C N 讲说，乌克兰武装部队东部集团的这个发言人呢，向乌克兰媒体表示，俄方消息不是真的，室内战斗仍在继续。这是十三号的消息。到了十五号的时候，这个路透社引用了华盛顿知名智库战争研究所的分析说，乌克兰军队不大可能仍然在索列达尔占据阵地。那我要跟大家说一个事儿是什么呢？这、就是我看了好几个视频啊，这两天在使劲看俄乌前线的这个视频。看完这个视频之后呢，其中有一个视频引起我的关注啊，就是一个俄军士兵啊，在跟这个记者讲的时候，就说现在呢，越来越见不到乌克兰人啊，前线很少能见到乌克兰人，更多的是什么？更多的是说着波兰语的人啊，间或夹杂有些英语。这个怎么说呢？这个拉丁语言呢，相对于他们老师说，他想认真学的话，其实跟咱这儿学方言差不太多啊。他们这边呢，能够听得出来不是乌克兰那边的话，那也看到了这个有生力量啊，正在被怎么说呢？被挤压。然后呢，我们会看到在有些视频里面，有一些被征兵入伍的年龄已经岁数很大了，然后你看到头发花白，是吧？这就恰恰说明了一个情况啊，一个是跑了好多人，对吧？上千万的这个难民，好几百万跑到了这个西部地区，也有好几百万跑到了国外。征兵是一大难事啊，这是当时而他们那边的那个情况。另外呢，这个索列达尔啊，大家注意他的那个位置，他正好在那个阿尔乔莫夫斯克到这个西尔维斯克防线的这个中间地带，乌军在当地呢建有大量的防御工事。这个欧洲最大的盐矿呢，就位于索列达尔。夺取索列达尔也可以带来一定的这种经济利益。那么，俄罗斯国防部十五号早些时候宣布说，俄罗斯前一天对乌军的这个军事指挥和控制系统及相关能源设施发动了导弹袭击，所有目标呢都被击中。这个乌克兰国家通讯社十四号的时候则报道说，第涅伯罗市有一栋公寓楼遭到俄军导弹击中。啊，然后呢？十五号的时候表示，说公寓楼遇袭事件已经导致二十五人死亡、七十三人受伤和四十三人失踪。大家可能会说，为什么乌克兰国防部在这个时候他不说他到底打得怎么样？为什么要说这个公寓楼遇袭呢？啊，其实呢，这个也应该很明确啊，就是向国际社会控诉说俄军打得不准。然后呢，本来是这个武装。冲突对吧？结果呢，就变成了打击平民了。所以说呢，就拿这个在使劲说事儿。不然的话，你就很莫名其妙，他为什么要把这个东西大篇幅的拿出来讲啊？这个大家要看到。另外呢，我们看这个普京他的这个表态，普京的这个表态呢，包括他，你看他那个聊聊天的时候那个神态。虽然比前一段时间你看着来好像气色好很多，然后呢，这个表情仍然是比较凝重，但是感觉比前一阵啊，我觉得确确实实俄军打的是要顺手一些。这个西方发起的乌克兰问题会议呢，证实了什么呢？他认为联合国无力解决危机啊。西方最初也并不打算解决俄乌冲突。那么这个俄罗斯常驻联合国的代表呢，在这个就就是联合国安理会。就乌克兰冲突举行的这个例会上表示说，俄罗斯从未以消灭乌克兰这个国家或者是去乌克兰化为目标，但乌克兰并不却并不掩饰，乌克兰式和平既由国际社会确认俄罗斯投降。然后我就觉得他们这边呢，你不光呃听一方的这个意见，另外呢，咱也看一看这个俄罗斯他们自己人到底是怎么看清这场冲突的。我看到俄罗斯外交和国防政策委员会主席团的主席，瓦尔代俱乐部发展与支支持基金会的研究主任，叫卢基扬诺夫啊，费奥多尔·卢基扬诺夫，他就在讲一个事情，他说仗打到这个时候了，你看已经到2023年了，对吧？眼瞅着这个仗就要打一整年了。那仗打到这个时候，俄罗斯看清没看清这场冲突的三个层次呢？按照他的说法啊，这个咱可以捋一捋。大家看，二十世纪下半叶发生的一切，让人们形成了一种思维惯性，就是认为不可能再发生核大战啊，呃，不是认为不再可能会发生世界大战。为什么呢？因为这个核武器，呃，因为在美苏的这个核武器的加持之下，大家形成了恐怖的核平衡。那么核武器呢，就引发了人们对地球毁灭的这种恐惧。你甭管这个地球毁不毁灭，反正人类社会肯定会就此啊一蹶不振啊，这是毫无疑问的。所以说呢，这个拥有核大国的这个核武器的这个大国呢，不再习惯于通过这个军事对抗来解决与他国关系中的问题。只要有足够的资源，某些核武国家呢，就尽情的借他国之手，间接的参与军事冲突。啊，呃，怕直接上手的时候引发核大战，所以说呢，这个核武器还是有相当的作用。呃，但是呢，注意，这个美国呢是不会直接下场的，他不会直接参与。那这样呢，就可以让这个核武器可以安分守己，避免引发核大战。所以说呢，在这个时候，你会看到他们之前相互啊，怎么说呢，就跟唱武戏一样，我喊一嗓子，你也喊一嗓子，意思很明确，就是。我、哦，你敢再逼我，我就用核武器。然后他就说，我这儿也有核武器，不信咱就试试，看你敢不敢用。呃，但是呢，除了核武器之外，其他的这种常规战争还是进行下去了。那么最终结果还是让人类比较失望啊，即使不再发生世界大战，也会无限期的发生一些具有一定紧张性的小规模的局部冲突。大国之间呢，在不断的进行试探。看到对手薄弱之处，然后呢，他就会在那个地方推一把对方啊。所以大家可以看到没有？有些人呢，他这个脑子里头还是没有绷紧斗争那根弦啊。因为长平日久，这个我觉得无可厚非。这个里面呢，提高警惕是有好处的。提高警惕可以少付出一些代价。啊，不要让这个代价来了之后，然后呢，人们才警醒，这样付出的代价是比较大的，甚至会付出生命和财产的这种代价。所以说呢，大家一定要注意啊，一定要绷紧斗争这根弦儿。另外呢，大家注意看，上个世纪冷战混合程度的复杂性呢，并不亚于我们今天在国际舞台上看到的这种混合战争。尽管那个时候没有人想到用“混合战争”这个词儿，但是世界大战的世界性呢。并不体现在战争发生的时候，而是体现在战争结束之后，呃，回溯历史的这个时候，大家可以看一下，在多少年前，在一百年前啊， 1 9 1 4年夏秋季的大规模动员，当时欧洲人呢，确确实实没有想到说我要打一场世界大战，当时人们对冲突持续的这个时间评估是比较乐观的，以为到了圣诞节之前就能回家。呃，这倒让我想起来朝鲜战争里面那个什么呢？那个圣诞节啊，吃火鸡，然后那个攻势，结果后来自己把自己脸打得啪啪响啊！这个十九世纪和二十世纪初的战争的特点是什么呢？很频繁、残酷，但是有限。那么人们呢，对于这种为了解决国家关系间的这个问题以及完善权力平衡的修正战争呢，有了惯性认识，他们不相信会发生具有彻底破坏性的这种对抗。然而呢，随着一战的爆发，伤亡人数的飙升，战斗规模的扩大，战斗后果严重性的提高，人们就逐渐清醒了。尤其是当时的沙俄，这个仗是已经打不下去了，财政呢濒于破产。所以说呢，我们会看到后面这个十月革命一声炮响啊，后面的这个情况。那么在上个世纪初的时候，欧洲的政治家们呢，沉浸于幻想之中，他们相信在既定的关系框架之内啊。这个他们觉得就可以搞定国际间的所有的事 情， 但是 呢， 世界大战避免了没有。而且 呢， 在世界大战的过程当 中， 大家会看到 啊， 比如说后方的这个巴 黎， 马照 跑， 舞照 跳， 但是这些人的丈夫 啊， 这个父亲、儿 子， 到了前线之 后， 就再也回不来了。所以呢，这个情况一定要给大家说清楚。二一战的时候，这种总体战，然后呢，消耗了工业国很多的青年才俊。后来怎么样呢？后来当然是到了二战的时候吧，一战没有打完的战，又打了一遍，结果伤亡更加惨烈。在工业化时代，你会看到这个投入去进去之后。基本上就属于绞肉机性质的，而且呢，造成的这种死亡啊、财富的这个损毁啊，比以往的时候，比以往任何时候规模都要大。呃，这个罗马教皇呢，把乌克兰的冲突描述为一场不会很快结束的世界大战，因为他认为已经有许多双手和利益参与其中。那么，这个教皇的观点呢，按照这个。俄罗斯的这个卢基扬诺夫的这个话，他是赞同的。他觉得教皇的观点基本上正确。大国之间公然竞争的所有特征都体现在这场战争之中。核武器的存在呢，让这场竞争具有了一定的特殊性，但是并没有降低竞争的激烈性和破坏性。大家也看到了，在俄乌军事冲突的这个前线，有些地方呢就成了血肉磨盘。那么这场对抗的形式本身就有特殊性。美国啊，作为这个西方国家的领导者，间接参与了对抗，但是表现呢十分积极啊。前几天的时候，大家不要忘了，那个呃，希拉里对吧？就是在讲一下，哎呀，这样的说，这个就花了几百亿就把这个俄罗斯弄得这么狼狈不堪，太值了。这个大家可以看得很清楚啊，就是代理人战争。那么俄罗斯呢是独自作战，刚才我们也在讲了，说现在乌克兰对阵的人越来越少，反而是操着不同语言的这个人呢越来越多，雇佣兵呗。那么俄罗斯呢正在是以以一己之力挑北约好多个国家啊，在战场上呢跟美国的代理人进行直面交锋。然后呢，人家也提到了咱，说咱们作为旁观者采取了平衡策略，但十分重视这场对抗的结果。他说，尽管中国明确表示不愿贸然出击，但是俄罗斯人认为，中国认为，如果美国在这场冲突之中取得了成功，将对中国不利，因此需要谨慎的防止这种情况的发生。啊，这个是俄罗斯怎么看待咱们目前采取的这个策略？然后呢？俄罗斯说，对这三名玩家来说啊，俄罗斯、美国、中国，赌注是下一阶段在国际等级制度中的地位啊、呃。我不得不说，这个俄罗斯的这位专家呢，讲的还是比较透彻的。在这三个国家之中，俄罗斯贸的风险是最大的，因为首先俄罗斯是直接参与其中，其次呢，实际上是俄罗斯主动发起了冲突。用这种形式解决与他国关系之中存在的问题，却没有完全正确的预估事件将如何发展下去。大家也看到了这场仗打了之后，然后美国是目前得力最大的，但是将来会怎么样？将来我认为这场战争啊，这个美国肯定这场战代理人战争，即便是打输了。美国对美国来说无所谓，死的全都是乌克兰人和这个其他的北约成员国成员，跟我半毛钱关系都没有。美国人确确实实可以这么说，但是呢，大家也要注意，如果这场仗打输了，那么全球其他地方的很多国家就觉得，这个世界警察这个所谓的老大，他他到底行还是不行啊？然后让小弟出去啊。当这个滚刀肉啊，挡箭牌，然后你在后面撑着，最后还把仗打成，可能他并不想得到的那个样子，那这个问题就来了。你说这帮子人会不会离心离德？我估计可能会会啊。然后大家会看，哟，你也不过如此而已嘛，他他们都敢，凭什么我不敢？和尚摸得，为什么我摸不得啊？这个当然他会想到一系列的这种问题。那么欧洲呢，作为这场冲突的另一名参与者，他的角色是比较特殊的。欧洲不是为了未来的地位而战，而是为了保住原来的这种生存方式而战。但是这个是很不现实的。欧洲希望就目前这种情况继续下去，然后呢，自己呢，这个可以把地位再抬升一些。但是对于美国而言，你当大哥还是我当大哥？你老老实实抱着我的大粗腿啊就行了，甭费那么多话。我让你上的时候你就得上啊，甭管你愿意还是不愿意，反正我把你戳回到前线那就行了。美国呢，这个他的想法当然有很多啊，大家一定要带到一个什么大背景之下去看呢，一定要带到一个工业化的背景之下去看，因为这场仗。打赢了之后，或者说这个几家欢乐几家愁的时候，大家要看的就是不光是世界格局它要发生变化，然后有一些国家的国际地位要发生变化，更关键的是你在工业化的这个大背景之下，很多事情都要发生变化，谁是最强的工业国，然后它会占什么样的这种份额？然后呢？谁在工业产业之中占据什么样的这种地位？那么接下来，它可能会在国际格局之中变动的情况之下，到它同样的这种位置啊。那么，假设西方得到了最理想的这种结果，欧洲大陆的政治、经济、文化、心理的变化也回不到欧洲一体化的黄金时期。换句话说，就是欧洲的这种或者说欧盟的这种团结。可能以后再也没有了啊！这个欧洲主要的国家陆续认识到，他们需要发展自身的这种能力。那将来他们能联合到什么样的程度，不好说啊。反正我们会看到，包括这个制造业强国德国的有一些企业纷,纷纷跑到了亚洲，纷纷跑到了美国去。那这个是一个去工业化的这么一个浪潮啊！随着战争的这种加剧。会导致这样的情况啊，资本呢，它其实很关键的一点就是，它对风险认知是非常敏感的。哪里有战争，它就要逃离哪里。为啥呢？你觉得他只是想挣你点利润嘛，人家觉得我得先保本啊，这是很关键的。所以说呢，这个资本就厌恶这种不是高风险啊，厌恶战争。也话呢，也不能。一句话都说尽，为什么呢？有些资本是非常喜欢战争的啊，比如说美国的军工复合体、黄金，对吧？万两，那前提是大炮一响，对吧？他们有这种想法。那么欧洲的这个情况啊啊，如果冲突继续下去的话，对欧洲最有利吗？我觉得不见得啊。这个不可抗力的这个因素呢，会引发欧洲内部的这个争端，提升了经济成本。大家不要忘了，你欧洲的这种制造业，如果依靠美国给你供天然气啊，供什么之类的，你觉得它的成本会有多高？然后呢，这个成本在国际市场上，你的产品是否还有竞争力？啊，都要打一个大大的问号。那么对抗之中的主要行动路线呢，是由美国决定的。所以说呢，这个欧盟啊，作为怎么说呢，独立的一级，但是呢又内部不是特别稳定。那将来这个情况呢，最不好说。那包括这个其他国家，什么印度啊、土耳其啊、海湾地区的石油君主制国家呀、啊、伊朗啊，还有其他几个指望获得红利的国家呀、啊，呃，等等等等，在这个冲突之中，慢慢的，我个人认为有可能会卷入进来。这个卷入进来，它其实不亚于一场世界大战啊！即便有核武器的存在，冲突也有可能继续甚至扩大。当然了，核武器为冲突设定了这种框架。但也足以为一场漫长而激烈的消耗战提供空间。欧盟现在觉得跟过去想的不是那么回事他们老觉得我再耗一下，这个俄罗斯可能也就装备不足，也就打不下去。到时候他一投降，然后这个欧盟就觉得我绝对能捡着大便宜。问题是，这个欧盟好像包括北约低估了俄罗斯武器弹药生产的这种能力。打打还有，打打还有，而且呢，这个打来打去，打去打来，到目前为止，美国及其西方的那些普通国，并没有说从俄罗斯手里头完全把那四个州给夺过去，对吧？这个大家也看到了，反而是人家愈战愈勇啊，这个战争的这种攻势呢，反而越来越猛。所以这个问题，我不知道欧盟到底是怎么考虑这些问题的。至于说美国，美国觉得啊，死道有不死频道啊，你爱怎么着怎么着。但问题是，这个仗以后你真搞不定俄罗斯的时候，那有很多国家可以站出来讲，你连俄罗斯都搞不定啊。当然了，这是一种说法啊。俄罗斯本来就很难搞定，应该说你连叙利亚都搞不定，你凭什么可以搞定其他的这个地方？大家也看到了，阿富汗，阿富汗既无外援。对吧？又靠一己之力，硬生生把美国人给拖跑了。美国人在那儿，确确实实耽误了很多年啊！这是我们看到的这个具体情况。那其他有一些地区强国，你比如说伊朗啊，比如说其他有一些国家，他们就会想：那是不是你也就是这样的纸老虎？我戳到两下，说不定就把你戳塌个窟窿出来。那你甭管这个世界大战到底是来还是不来，到底以什么形式来？这个背后呢，都涉及到国际等级制度的这个问题。世界大战中那些具体的冲突都是在一个总框架之下发生的。如果某一参与方对其中任意一个冲突赋予了历史甚至客观存在的意义，那么冲突呢会常常变得不理性。对于俄罗斯而言，乌克兰问题就是如此。然后我讲到了那个专家，就是卢基扬诺夫，他就在那儿分析啊，说。这个冲突呢，特别军事行动啊，就是他他讲叫特别军事行动，至少包括了三场战役，分别对应了三层要素。每一场战役背后都有其独特的逻辑和历史啊，在某些方面呢，他们互相补充；在另外一些方面又相互矛盾。所以在最开始的时候，俄罗斯军事行动的目标就十分模糊，行动计划也不明确，这些都与这三层要素息息相关。直接原因是啥呢？就是西方没有遵守俄罗斯在2021年12月提出的长期安全保证条约，然后俄罗斯表达表达了对这个冷战后欧洲政治军事秩序的所有不满，并将其列在最后通牒里面，然后他的通牒呢被拒，随后启动了军事技术措施，这正好符合世界战的这个世界战争的这个逻辑啊，然后俄罗斯的专家认为这是第一层。冲突的第二层要素在于动荡了几十年的共同文明空间中的民族国家建设问题。这个问题呢，与历史和文化环境有关，而历史和文化环境呢，是众所周知的主观因素啊，不能对他们冷处理。社会上出现不稳定现象，如民族情绪以及由其引发的社会反响，并不是一场理性的地缘政治游戏的最佳前提。那么这个普京呢，在距离军事行动开始前的六个月，他发表了一篇署名文章，不知道大家还有印象没有？就是《论俄罗斯人和乌克兰人的历史统一》，把这个冲突的第一层和第二层要素紧紧联系在了一块那么第三层呢，就是俄罗斯的内部政治问题，从根本上改变俄罗斯发展道路的愿望，对决定发动军事行动的推动作用有多大？对此呢，我们只能做出猜测。这个俄罗斯呢，它有这个西方派。有这个欧亚派，还有一派是什么呢？还有一派是亚洲派。这个亚洲派呢，现在已经很边缘化了，几乎没有它的声音。这个亚洲化的亚洲派呢，他们的这个想法是这个样子：他们认为21世纪肯定是亚洲的世纪。所以说呢，咱这个俄罗斯也具有欧亚广大的这个土地，咱不如加大力度在这个亚洲地区，然后呢扩大这种发展，然后把这个重心呢搁在这个亚洲地区。呃，当然了，大家也知道这个俄罗斯的龙兴之地在哪儿呢？肯定是在这个欧洲部分，是吧？所以这个俄罗斯呢，就一直想什么呢？让欧洲承认自己。然后欧洲这片人呢，始终不愿意太搭理他。然后包括造出来的那个所谓的什么蒙古啊，就是达达论啊，认为这个什么呢？认为俄罗斯人是这个。达达人留下的这个基因啊、呃，是这个混血是杂种，所以说呢就不承认不接受。关键是啊，在他们看来，这个异端啊、呃，怎么说呢？比什么呢？比你这个异教徒还可恨啊！你东正教，我这边这个基督教什么的，还有宗教的因素在里头。那这个前些年大家会看到，这个欧洲派一直啊，你看呢就是。西方虐我千百遍，我在西方如初恋。结果是怎么样呢？当舔狗一次一次被这个西方呢羞辱，然后不断的东扩，终于清醒过来了。现在又有欧亚派，欧亚派的这个主张也很明确。他们认为，我既有欧洲又有亚洲，我可以同时两边啊，对吧？本身我这国会就是双头鹰，我朝着哪边都 OK。所以这个欧亚派呢，现在也占据了相当一部分这个声音。当然了，这个欧洲派呢，啊，我只能这么讲，在上个世纪九十年代之前，他们欧洲派是占上风的，绝对的上风。不然的话，你不能理解戈尔巴乔夫产生的这种土壤。这个俄罗斯呢，他自身的这个文明啊，大家注意看，当张文维为教授讲到了这个中华文明的时候，现在有很多，包括这个俄罗斯，包括印度，就借鉴过去了，讲这个俄罗斯文明、印度文明。他们认为我们自成一极啊，所以说呢，这个给他们自身呢增加了更多的这种自信，呃，摆脱了这个跟西方的这种从属的这种关系，所以他们也是在重新塑造自己的这种民族心理，这个大家也能看得到。那么从大家注意啊，后苏联时代俄罗斯技术主权弱化，包括这个对外依赖性增强等等。俄罗斯的领导人也看到这些问题，并且他们认为，从前的全球化时代已经结束，自给自足的时代即将到来。相应的，必须切断旧时期产生的纽带。啊，这不只是涉及许多层关系的这种破裂。首先，是对国家内部进行重新定位，包括重塑国家的基本设定和社会秩序。当时呢，那个休克疗法，大家也看到了，让这个俄罗斯啊，直接差点嘎过去啊。虽然。这个连西方的大门都没有摸到 啊！ 现在 呢， 要回到过去的时 候， 则需要另外一种疗法。啊， 这个疗法是什么 呢？ 我可以大胆的猜 测， 呃， 揣测一下 啊， 可能是他需要 啊， 这个疗伤 啊， 在一个地方舔舐自己的伤口。当然 了， 他不排除跟对外的这种交 往， 重心 呢， 当然会有所转移。欧洲的老家是不能丢的。然后这个和向东看也是不错的这种选择，所以大家可以看未来的这种发展会是什么样子。但是我要告诉大家，国际政治大的这种变动，其实就在我们每一天见证历史当中。呃，首先呢，这个特别军事行动呢，证实了俄罗斯国家结构存在一些基本问题，需要对其进行完善和更新。我也要给大家讲，我们呢，这个有一句话叫什么呢？“周随旧邦，其命维新。”啊，不断的更新发展自己，这个对于任何一个国家来说都是非常重要的。那么你会看到什么时候这个国家可能问题就来了呢？比如说，它改不动了，然后呢，它的利益集团能够左右到国家的发展方向，国家的这种整体利益。和利益集团的这个利益，它不重合的时候，那到底是谁能听谁的？是国家听利益集团的，还是利益集团能听国家的？这个就是一个很重要的一个问题。如果出现了一些情况，利益集团伟大不掉，那么你大概率可以认为这个国家即将会迎来什么呢？乱世啊，大概是这么样一个情况。呃，这个俄罗斯呢，我们。看他当然有很多这种问题啊，这个很多的这种变化等等等等。那旧的发展模式必须要改变，新的发展模式当然要更加适合他们自身的这种国情。这个乌克兰问题，乌克兰问题，乌克兰问题怎么说呢？乌克兰问题用简单的这个非此即彼的这个二分法好像不太行啊。那么现在发生的这种事情，其实是加剧了民族认同的这种问题，以及民族认同呢要建立在什么基础上的这种问题。那其实呢，俄罗斯的这次特别军事行动啊，包括这个专家讲到了很多话，倒是讲了一句话，我觉得这个话呢，其实懂中国历史的都明白，就是建构民族认同的方式，其实已经很清楚了，就是通过武力啊，这个大家也要看到。历史上有很多的这种情况是这个样子，我们先进一下广告。